0: Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y de verdad que tengo que deciros que es un honor y una alegría estar aquí con todos vosotros porque me lo paso muy bien y voy a intentar hacer las cosas lo más llevaderas posible a esos estudiantes de segundo de bachillerato que están en esa durísima travesía que va a terminar en selectividad. Querido amigo, querida amiga, este podcast va por ti. Antes de empezar con el programa de hoy, un recordatorio muy importante. Este episodio puedes escucharlo desde la aplicación de Podium Podcast, donde tienes acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad y en, entre los que se incluyen unos cuantos de historia. También decirte que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, puedes conseguir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso en mi blog www.elprofesorinquieto.com bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. Un tema interesante, un tema apasionante, a la par que triste, como siempre tantas veces en nuestra historia, nuestra historia cíclica, de repente llega alguien que intenta reformar el país, intenta modernizar el país y no se le deja, no se le permite. Y eso fue lo que le pasó al Conde Duque de Olivares. Tenemos que decir que tenía honestas intenciones, pero de nuevo, de nuevo su intento, reforma, su intento de modernizar el país, su intento de, de, bueno, pues de que esta sociedad tirase para adelante, no, 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 naufragan, naufragan, bueno, como tantas veces en nuestra historia. Miren, empezamos recordando algunos conceptos muy importantes. Tenemos que hablar, tenemos que recordar que tenemos a los austrias mayores y a los austrias menores. Decimos que los austrias mayores son Carlos I y Felipe II. Le llamamos los austrias mayores porque son los monarcas austrias con más poder en España. Luego tenemos los austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Y decimos que estos son los austrias menores porque son los que menos poder tienen o son, o son los reyes que bueno, van llevando poquito a poco al imperio español a, a, a su disolución, a, a la pérdida de la hegemonía y van, llegando, y van llevando al imperio a la absoluta decadencia. Y sucede que Felipe III, con Felipe III empieza el desastre. Recordemos que Felipe III bueno pues era un nini, ¿de acuerdo? No tenía muchas ganas de trabajar, así que qué es lo que hace Felipe III? Delega el gobierno del imperio en unos superministros, en un superministro llamado Valido. ¿De acuerdo? Entonces, durante el reinado de Felipe III hubo dos válidos. Primero, el duque de Lerma y luego su hijo, el duque de Uceda. ¿Qué tenemos que decir de estos válidos que fueron ministros o válidos, como se decía en la época con Felipe III? Que eran unos corruptos. que eran unos corruptos. De hecho, el duque de Lerma o sea, llegó a trasladar la capital de Madrid a Valladolid solo por, un, por dar un pelotazo inmobiliario ¿eh? y le salió, le salió bastante bien. Luego... Eh, retornó la capital a, a Madrid. O sea, esto era lo que teníamos en España. Y hay que decir que bajo el reinado de Felipe III, bueno, pues España está en un periodo de paz. ¿eh? Eh, durante el reinado de Felipe III, España, ahí hay paz, ¿eh? una paz que, no, eh, que España no había tenido en, en, en un siglo. ¿no? Entonces, eh, durante el reinado de Felipe III, coincide con una época de paz. Llegamos a 1621 y Felipe IV, con 16 añitos, y 16 Añito el chaval, o sea, estaría en primero de bachillerato, de acuerdo, llega al trono. Felipe IV, otro incapacitado para el trono. O sea, Felipe IV era como el padre. No, este, este, este chico no estaba preparado para reinar. ¿Qué hace Felipe IV? De nuevo, delega el reina, el gobierno del imperio, se lo delega a otro superministro. En este caso, un tal Gaspar Guzmán, conocido, conocido como el conde-duque de Olivares, que será el valido de Felipe IV desde 1621 a 1643. Y hay que decir que este valido, bueno, pues no era tan corrupto como sus antecesores, o directamente no era corrupto. Este hombre, como hemos dicho, pues intentó, eh, de manera honesta, reformar el país, intentó modernizar el país, intentó una serie de reformas que hubieran venido bastante bien a la sociedad de entonces. Eh, para, para empezar, eh, bueno, eh, hemos dicho que durante el reinado de Felipe III hay paz, hay paz, pero llega el reinado de Felipe IV y se reanudan los conflictos internacionales España de nuevo se ve envuelta en diversos fregados que le, ni le iban ni le venían, pero que bueno, ahí estaba España que pasaba por ahí y se mete y, y salimos trasquilados eh, por ejemplo eh, eh, el Conde Duque de Olivares bueno, para restituir, para restituir ese prestigio que estábamos perdiendo, bueno, pues volvemos a. volvemos a la Gresca. Y, y resulta que en 1621 termina la tregua, que se había pactado en las Provincias Unidas. o sea, Holanda, para que nos entendamos, eh, eh, o sea, en 1621 termina la tregua de 12 años, que se había pactado con las Provincias Unidas en 1609. ¿Eh? Esa es la famosa tregua de los 12 años. Termina en 1621. ¿Por qué termina esa guerra? Pues porque en ambos bandos, en ambos bandos querían guerra. En ambos bandos... Eh, eh... Había, había gente que estaba calentando el ambiente para que se llegase a la guerra. Entre ellos, el conde duque de Olivar. Él quería, quería realmente eh, que se reanudase el conflicto. Eh, pasa también que en Europa estalla la guerra de los 30 años, eh, que va de 1618 a 1648. En principio, esa guerra perjudicaba a los austrias de. Centro Europa a, a España ni le iba ni le venía esa guerra, pero España acuda a esa guerra para ayudar, bueno, pues a sus aliados, a sus familiares. Eh, y, y madre mía, o sea, España va a ayudar a su aliado, ¿eh? va a ayudar a su aliado en una guerra en la que no tenía intereses. Resulta que la guerra termina en 1648 y nuestros primos a los que habíamos ido a ayudar luego nos dejaron tirados contra Francia. ¿eh? Así fue, España va a ayudar a sus primos de, del centro Europa. Y cuando termina la guerra España se queda sola contra Francia y es derrotada. Eh, España pierde, pierde en esa paz de los Pirineos y por ejemplo perderá el Rosellón y la Cerdeña. Entonces esto en cuanto a política exterior. no Hemos dicho que se reanuda la guerra eh, contra las provincias unidas y también, se re... y también España va a la guerra de los 30 años que luego continuará por su cuenta contra Francia. Y ahora, ¿qué hace el conde duque de Olivares a nivel interno para fortalecer la monarquía? Bueno, pues intenta perseguir la corrupción. Recordemos que los antecesores de, eh, del conde duque de Olivares, el duque de, Le, el, el duque de Lerma y el duque de Uceda, eran unos corruptos Así que, pues, bueno, pues la, la corte entera estaba infectada, así que el conde duque de Olivar intenta, de manera honesta, limpiar la corte de corruptos, y bueno, pues al final lo que hace es ganarse enemigos. Intenta también. Je, pobrecillo, es que me entra la risa. Es que me entra la risa de leer esto. esto. Intenta reeducar a la sociedad para que vean bien el trabajo. Miren, en aquella época, eh, los nobles no trabajaban. Y los nobles no pagaban impuestos. Y los nobles eran los admirados, la gente más admirada por la sociedad. ¿Por qué? Porque eran ricos y no trabajaban. Al final ese es el anhelo más profundo de todo el mundo, ¿no? El ser vivir muy bien sin dar un palo al agua, o por lo menos de buena parte de la sociedad. Entonces los nobles eran los más admirados. Entonces trabajar trabajar era una seña, eh, era, 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 era señal de que eras pobre, de que necesitabas ganarte eh, ganarte la vida trabajando y eso era una cosa que estaba muy arraigada en la mentalidad española no así no así en el norte de Europa en el norte de Europa el trabajo era un, un valor en alza de acuerdo bueno pues el, el conde Duca de Olivares intenta intenta reeducar a la sociedad para que vea el trabajo como un valor que que valoren el comercio como algo bueno por supuesto fracasa por supuesto fracasa no y vamos ya a sus reformas estrellas. En 1624 redacta un texto que se llama El Gran Memorial dirigido al rey Felipe IV y qué intenta, qué es lo que pide, que todas las leyes de los distintos territorios del reino, del imperio, se unan, se unifiquen bajo las leyes de Castilla. Porque en España cada reino tenía, era autónomo, digamos, y tenía sus propias leyes, tenía sus propias cortes, tenía eh, su propia tradición. Bueno, pues... Eh, lo, que intenta, lo que intenta el Conde duque de Olivares es que todos los territorios, todos los reinos sean unificados bajo una sola, bajo una sola ley que sea. Eh, y propone propone eh, como ejemplo la ley de Castilla. Eh, por supuesto, bueno, pues tampoco le sale bien. Y hay otra, otro proyecto, otro proyecto, que es la Unión de Armas. Recordemos que España ha ido ha ido a la Guerra de los 30 años. ¿eh? O sea, España está, se acaba de meter en un pedazo de conflicto que casi, casi, salvando la distancia, la guerra de los 30 años es casi una como una guerra mundial, ¿no? Entiéndanme, ¿eh? donde toda Europa está envuelta en esa guerra. Entonces, España ha ido a esa guerra y al conde duque de Olivares se le ocurre, bueno, pues que haya un ejército permanente de 140.000 hombres. ¡Ojo! A el, 140 hombres que en los que parte, Un ejército de 140.000 de 140 hombres en el, los que participen todos los reinos del imperio en los que participen todos los reinos del imperio de manera proporcional según la población que tengan porque hasta entonces quien sostenía el peso del ejército era Castilla entonces se le pide al resto de territorios que también aporten hombres al ejército eso es lo que se llama la unión de armas bien, bueno pues mal, 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 se lía, se lía parda, se lía pardísima, fíjense las Cortes de Aragón aprueban a regañadientes la unión de armas. Muy bien, perfecto. Valencia aprueba, las Cortes de Valencia aprueban a regañadientes la unión de armas. Perfecto, ya van dos. Y las Cortes de Cataluña. No aprueban la unión de armas. Se niegan, se niegan, se niegan. Bien, bien, bien. ¿Pues qué hace el conde Duco de Olivares? Ajá, hmm. que no queréis aportar hombre al ejército. Hmm. <risas> sí, sí, esperaros, esperaros. ¿Y qué hace? Bueno, pues recordemos ¿no? que hemos dicho, estamos en la guerra de los 30 años, El enemigo, uno de los enemigos de España es Francia. Bueno, pues ¿qué hace el conde Duco de Olivares? Manda a los tercios, a Cataluña, para desde allí atacar a Francia. ¿Qué es lo que está haciendo? Abrir un frente con Francia por Cataluña. ¿Para qué? Para obligar a los locales de Cataluña a participar en la guerra. Ya que no lo habían votado en las cortes, pues en una política de hechos consumados, el conde duque de Olivares quería obligar a la población de Cataluña a, a entrar en la guerra sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que... Eh, la, los campesinos, la población local de, Barcelona, de Cataluña, se rebela contra la presencia de tropas de los tercios castellanos eh, en Cataluña y en concreto eso se produce el día del corpus, por eso a esa rebelión se le llama el corpus de sangre. Estamos en 1640, 1640. Se llega a asesinar al virrey de Cataluña y qué es lo que hacen los rebeldes, qué es lo que hacen los rebeldes catalanes, se ofrecen al rey de Francia ¿vale? para que los proteja. De esta manera, Cataluña pasa a formar parte de Francia durante 12 años. Finalmente, en 1652, eh, de, nuevo, de nuevo... Bueno, que, que tampoco les fue muy bien, con el rey francés tampoco les fue muy bien. Así que en 1652, las tropas castellanas de nuevo entran en Barcelona eh, bajo el mando de Juan José de Austria. Y paralelamente, paralelamente a la rebelión en Cataluña, hay otra rebelión en Portugal que empieza en diciembre, por los mismos motivos. Por los mismos motivos, por las mismas razones. Portugal tampoco quería aportar hombres, o no quería aportar los hombres que le, al ejército que le había pedido el conde duque de Olivares. Así que, en diciembre de 1640, se rebelan y nombran al duque de Braganza, lo nombran rey de Portugal, bajo el título de Juan IV. ¿Qué pasa? Que la monarquía española estaba, bueno, estaba en mucho fregado estaba en muchos frentes, que si en la guerra de los 30 años, que si la rebelión en Cataluña, que si otra rebelión en Andalucía, al que ahora hablamos, etcétera, etcétera. Eh, la monarquía no podía hacer frente a tanta rebelión. Así que oh, en 1668, bajo el Tratado de Lisboa Portugal se independiza. ¿Y por qué digo que qué pena, que qué tristeza? Porque ya desde entonces nunca más, nunca más eh, Portugal, Portugal y España volverían a estar unidas esto es un debate que yo siempre lo planteo a mis alumnos que si uno mira el mapa de España uno mira la geografía, mira la historia mira las tradiciones, es para mí una auténtica anomalía que España y Portugal no sean el, el mismo país ¿eh? y aquí en 1668 es cuando nos separamos para siempre ¿no? y bueno, vamos a hablar de otra revuelta en Andalucía, también, también en Andalucía se producen revueltas, fíjense esto, es lógico que haya tanta revuelta no solo hay una crisis económica y una crisis de subsistencia sino que también hay una crisis política ¿De acuerdo, La estructura casi casi parece que se está yendo al traste, parece que se desmorona. Y hay en esos momentos, cuando el poder es débil, cuando surgen las rebeliones. ¿no? Y entonces en Andalucía el duque de Medina Sidonia con el marqués de Ayamonte se rebelan en Andalucía. A esa rebelión hay que unirle motines de hambre de gente que es que lo estaba pasando mal, gente que, que tenía hambre. ¿Por qué? Por, por, porque tenían una gran presión fiscal, tenían hambre, estaban pasando enfermedades, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que puedes escucharlo desde la aplicación de Podium Podcast. También te recuerdo que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación que si quieres estar al tanto de todo ello, puedes seguirme en mis redes sociales. Por ejemplo, Instagram, el profesor inquieto. TikTok, el profesor inquieto. YouTube, el profesor inquieto. Twitter, el profe inquieto. Estoy en todos lados, estoy en todos lados. Sígueme en alguna. Si quieres, si no, pues no pasa nada. Que te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa. Chao.